0: Están preparando mientras baja el sol La banda que les gusta se presenta ¡Oh! ¡Uh! Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Y quieren rock
1: Si quieren rock, acá van a tener rock Porque esto se llama Quieren Rock sí, Así, así eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio Yo soy el extraño de pelo largo, Nico Granato, otra semana más Acá otro viernes, previando la jodita, eh, así eh, Acá en la radio pública de Avellaneda, radio 88.7 Donde nos escuchan a través de internet, ahí van a www.mda.gov.ar eh, Barra servicios, o como dice Luciano acá, solapa de servicios, pic y ahí no, nos pueden escuchar, también estamos en Radio Cut bueno, ah, y bueno, por ahí estamos escuchando con, con delay, ¿no? En Radio Cut después, o en, en Spotify, o en varias plataformas de podcast donde se sube este Quieren Rock. Eh, así que bueno, eso, si no, y si no, en vivo, bueno, es la previa a la joda, ¿no? que mejor que Rock and Roll para ir ahí, ahí calentando motores. Además venimos de una previa, acá venimos con la radio, con radio A, con la radio móvil, a hacer un... Un móvil, justamente. Eh, por la jornada contra la... El día del... Perdón, lo vamos a decir bien porque es largo, ¿eh? Es... Día de lucha contra la discriminación... Y me perdí. Eh, por orientación sexual e identidad de género. Lo dije bien, ¿no? Perfecto, es largo. Pero bueno, eso y nada, pusimos ahí, ¿no? Pops... Bien arriba, estuvimos ahí bailando un toque y bueno, concientizando sobre eso, que me parece que está perfecto y que hay que hacerlo. Se viene junio. Junio, el mes del orgullo. Así que eh, el año pasado hice todos artistas del orgullo. Así que podríamos hacerlos de vuelta. Así que, ah, les tiro. Si quieren ir tirando a ver dónde, dónde qué, qué les gustaría, qué, qué, qué temas o qué, qué artistas, qué bandas podemos ir tratándonos ¿Y en, en junio en quieren Rock. Ahí pueden ir al WhatsApp de la radio que es 11 23 45 26 98. Eh, ahí van y tiran WhatsAppito. Che, ¿sabes que me gustaría un Kiren Rock de tal cosa? Y si no, mi Instagram, mi Instagram, ahí, así como lo escuchan, es arroba Nico, Nico con 6 K, Granato. Ahí me pueden y me lo dicen a mí directamente. Eh, bueno, qué decirles, sin más eh, retrasos, vamos con las noticias del rock, ¿les parece? Vamos a informar un poquito porque esto también es un servicio. Y vamos con la primera, que dice que Fito Paez, durante una entrevista con Julio Leiva para el canal de YouTube Caja Negra... Que se grabó eh, con público el martes último en la usina del arte. Dijo que va a volver a grabar el amor después del amor. Eh, lo va a volver a hacer. Va a dar una vuelta de tuerca. De hecho también bueno la serie de Netflix que se está haciendo de Fito Páez tiene el mismo nombre. Así que nada, eso. Fito está rehaciendo el amor después del amor. Y yo estoy así. Esta va a es mi reacción cuando salga. mi dinero! Exacto, así. Toma, toda mi plata, Fito. Soy tuyo. Básicamente así. Eh, mi economía te pertenece. Seguimos. La banda de rock Green Day se presenta el 11 de septiembre en el Estadio Vélez Esta vez con, con artista invitado de lujo que es Billy Idol. 7.600 pesos la, la entrada más barata. Creo que 10.000 monedas sale la más cara. No es tan caro. Artistas internacionales que han venido este último tiempo han cobrado mucho más caro. ¿Eh? No vamos a andar acusando con el dedito Pero bueno, eso, fue como súper sorpresa Y lo anunciaron ayer, así que quedamos así Estoy tan sorpresa
0: como todos ustedes
1: Uno de los instrumentos eh, rotos más famosos De la historia del rock, que es la guitarra Que se rompió en la última pelea Entre Noel y Lian Gallagher, los integrantes de Oasis Antes de su desolución Se ha vendido en una subasta por Escuchen, mil eh, 385.500 euros una ganga ¿no? que se traduce a 405 mil dólares ¿no? ¿Y aquí no tiene en el bolsillo ¿no? es como, como eso ¿eh? toma, lo compro puta, ¡Qué ofertón claro, ahí como dice Goofy seguimos, Alejandro Lerner lanzó una versión de Después de Ti junto al rapero Roger King eh, que si no me equivoco no está allá ¿no? para confirmarme pero ¿eso es el que se besó a la China Suárez o estoy flasheando ya cualquiera que dijo, fui mundial una cosa así, medio boludo pero, bueno, no importa. Esto, la verdad, que no es chimentos. Solo quería tirar eso como medio boludo. ¿Qué, qué, qué decís? Amigo, bueno, no importa. Eh, la canción de Después de Ti con Lerner y Roger King, que vamos a hacer una pequeña crítica, eh, acá constructiva, es un horror. O sea, no es nada natural, se nota forzado el, la relación. Acá la otra productora... Estaba, ¡Ah, lo dije bien! ¡Vamos! Sí, se besó la China Suárez, por, por eso estamos festejando. Lo dije bien. Eh... Nada, es una canción que se nota muy forzada, muy poco natural. Como que con fines comerciales lo hicieron. El pibito le dio dos líneas para que rapee. Dale, boludo, dale un poquito más de espacio. Que tire unas cuantas. No le das las dos líneas. que Dale un espacio más, más copado. La versión trapeada de este vals... De esta balsa, de Ya esta... <risa> me estoy confundiendo con el tema que viene después. Con este vals... Eh... No es un vals, es un lento, ¿no? No sé, como una balada. Ahí está, la balada. No es linda... No, no, no quedó linda la música, el exceso de autotune en el Lerner queda bastante feo. Un asco, un asco. A ver qué, no la pienso ni pasar. Y lo que escuché me provocó algo en el tímpano que no creo que se me, me mejore en esta noche, así que no sé si voy a poder seguir puntuando después de este horror. Así, no, 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 no puedo. No. ¿Saben qué? Me voy. No, se iba. Cualquiera, recién me el problema, Nico. Basta. Eh, amigos de Taylor Hawkins Revelan que el baterista estaba cansado De tocar en Foo Fighters Y que ya no podía más Desde Rolling Stone Entrevistaron a colegas y amigos de Hawkins eh, y Buscando algunas respuestas Sobre cuál era la situación real del músico Antes de su muerte eh, Y bueno, parece que, que eso Que no tenía más ganas de estar en Foo Fighters Y, y ya no, 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 daba, no daba más Que me parece que es medio feo Esto de estar publicando estas cosas No no da, no da. La verdad que no, no me parece que esté bueno
0: Es una falta de respeto tremenda tremenda
1: Mickey Luzardi, directora de Nacional Rock dio una nota muy interesante en, en Rolling Stone también, pero para Rolling Stone Argentina eh, y voy a leer un fragmento porque me parece que está muy bueno eh, para, para reflexionar, no porque tenga la razón, porque yo eh, no sé si tiene razón o no lo que dice lo que sí está bueno para ir reflexionando sobre la cultura de la cancelación, dijo a mí la cultura de la cancelación no me gusta una mierda me parece que no es el camino yo no voy a ser la que determine quién es culpable o no en la radio no suena el otro yo porque tiene un líder en cana y está juzgado. Cuando la justicia se expidió y habló, bueno, ahí tenés un punto. Pero difícil, son discusiones móviles. Con PES también me pasó, pero ¿dónde eh, marcas la línea? Si tuvo una denuncia judicializada, sí, o si es una denuncia anónima, no. Yo ahí dije, tenemos una estructura espectacular en Radio y Televisión Argentina, RTA... Está Susana Sanz como directora de género, preguntémosle a ella qué hacer con estos temas. Y lo que nos dijo fue que todavía es un debate abierto y que nosotros no somos jueces de nada. Es una cosa de la justicia y los demás son decisiones artísticas. Además me puse a investigar experiencias parecidas en radios de afuera, que hizo Kepps, un radio que decidió no pasar eh, canciones que abogen por el racismo o la violencia. No fueron por los artistas, sino por la temática de la obra, eh, que dejaron pasar canciones. La BBC, en cambio, no pasa música de ciertos artistas. Morrissey no suena a la BBC después de las declaraciones que hizo. Y ahí vamos aprendiendo. Lo que me sostiene es que en la radio yo dirijo sin bajar línea dogmática, sin restricciones, planteando las discusiones, construyendo espacios para la pregunta. Lo de dar respuestas hoy está de mode. Eh... Nada, me pareció que estaba súper interesante esto eh, que, que plantea eh, Miki, como ver qué, hace, qué hacen otras radios ver que, cómo nos manejamos, nosotros es un momento donde eh, hay muchos cambios y no, por ahí estamos viendo cómo manejarnos eh, está bueno el, el planteo de bueno, sí, si está en cana por, porque es un violador, porque es eh, porque golpea a la mujer, sí, obvio ahí no lo pasemos, pero obviamente la denuncia anónima, ponele es un tema eh, nada, eso, y qué me preguntan si pienso yo, bueno, eh, no, no me pregunten porque voy a salir así Uy, qué pregunta. Uy, qué pregunta. Eh, por último, hasta la raíz, el sexto álbum de Natalia Lafourcade se consagró como una de las obras más importantes del artista mexicana y en 2022 se cumplen siete años desde su publicación con icónicas canciones como Nunca suficiente, Lo que construimos hasta la raíz. Este disco cambió la manera en que se percibe la música mexicana en el mundo y por, eso la razón, eh, por esta razón perdón, eh, el artista decidió homenajearlo con un documental anónimo. A homónimo. Ay, Dios, qué mal que estoy. Anónimo no, porque lo de Natalia Furcade. Vamos de vuelta. Por esta razón la artista decidió lanzar un documental homónimo la, eh, eh, como eh, complementación del CD. Viene el CD y viene el documental que se va a llamar Hasta la Raíz. Eh, y nada, esto me disparó unas ganas de, eh, de, de escucharlo un poco a Natalia que me encanta este temazo. Era una versión en vivo, ¿sí? Vamos con... con ¿qué? Aparte, qué discazo Hasta la Raíz. Qué discaso, yo lo escuché y todo Y no, no, es una cosa tan maravillosa Tan hermosa Así que vamos a escuchar un poco esta Una versión en vivo De Natalia Furcade Haciendo Hasta la Raíz
0: Amando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón en la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escribo tu nombre La arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel De una nube gris, aparezcas tú Una tarde subo una alta loma Pasado, sabrás que no te he olvidado Sobrevivido al caminar Cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido te ando cargando bajo la piel Así te protejo
1: alucinados con este tema, nos encanta. Qué, qué grosa que, que es La Forcade. Si no la escuchaste, si nunca escuchaste el álbum Hasta la Raíz, después de esto, te lo súper recomiendo. Hablando de, de recomendaciones, todo tiene que ver con todo, dice acá Pirú en la radio. Eh, bueno, vamos a hacer un anico de recomendaciones. Tengo unas cositas además de, de este discaso. Eh, unas cosas que están haciendo el CSK muy, pero muy, pero muy piolas. Que yo cuando le dije, wow, tenemos que, esto tiene que estar en Quieren Rock. Primero... Que es que a 10 años de la partida de eh, Luis Alberto Spinetta su música continúa más presente que nunca, por eso en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, se celebra una obra de, con el ciclo Luis Alberto Spinetta Discos Esenciales, dedicado a revisitar sus producciones que dejaron una huella en la memoria colectiva. Durante este año se hace una serie de conciertos temáticos, cada uno de ellos está consagrado, eh, consagrado a abordar un disco en especial, en el que participaban músicos y cantantes invitados bajo la curaduría eh, pensada exclusivamente para esta producción. La primera selección de discos esenciales incluyen Almendra, Artaud, Kamikaze, Peluson of Milk, Los Ojos, Tester de Violencia, que son abordados por grandes figuras como Andrés Buxer, Natalia Langer, Nadia Langer, Nadia Langer la que estuvo acá en el en, en Orgullo Avellaneda, ¿no? Si no me equivoco. Eh, que estuvo con Benito y con, y con Daniel Herrero, ¿eh? Así que... Claro, que fue en la estación. Sí, 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 sí. Eh, así que, bueno, muy buena voz. Uh, Loli Molina, Javier Malosetti, por supuesto, no puede faltar. Luciano Mentel, Mono Fontana, Hernán Jacinto y Claudio Cordone. Eh, se hizo uno ya de Almendra, hace poquito. Y ahora se viene el próximo en junio, que va a revisitar a Artaud de Pescado Rabioso, disco de 1973. Va a estar bajo la dirección de Loli Molina y Hernán Jacinto. Es el sábado 11 de junio a las 20 horas. Y bueno... Eh, en el Auditorio Nacional, ahí en el CCK, Se va a transmitir en vivo desde las redes del Kirchner Y eh, vas a poder eh, Reservar las entradas a partir del martes 7 de Junio, así que nada, estate atento Gendate ahí, viste, porque esto se Saben cómo es? se agota así Al toque, eh, pero nada Buenísimo, es hermoso, aparte de celebrar La música de Spinetta, de hecho pueden ir Hay un episodio que se hizo Un especial en el verano que hicimos acá Por, eh, homenajeando a Luis Alberto Spinetta de Kiren Rock que es toda una hora eh, de la vida de Luis Alberto Spinetta, Muy, pero muy, pero muy bueno. Por otro lado, otra recomendación que tiene que ver también que se cosas que se graban en el CCK... ...pero que están saliendo por eh, el Canal Encuentro, que es, se llama Los Discos que nos cambiaron. Es un programa, es una coproducción del CCK y el Ministerio de Cultura de la Nación... Eh, con, ...con Canal Encuentro presentan este, este ciclo que se llama Discos que nos cambiaron. Una serie de cuatro capítulos que analizan discos emblemáticos de los años 80... Eh, Silencio de los Encargados, Guadu Guadu de Virus, Soles de Marilina Ross, de rock esa hija de Roque Enrol, de, bueno, el discomónimo de ellas, entre otros, a través de sus testimonios de músicas y músicos, periodistas y bandas actuales que reconstruyen la memoria sonora de la generación. Es hermoso esto, ya salieron dos capítulos, son hermosos. Se, se los recomiendo, salieron ya el de Silencio de los Encargados y Soles de Marilina Ross saben qué bueno que están en, están en YouTube? O sea, si no, no es que tienen que ir y ver qué días de Canal Encuentro. No. Van a YouTube, Canal Encuentro, Tuki, ahí lo, lo pueden ver. Durante mayo, cada lunes a las 23 horas, se estrena un programa que luego se repite los martes a las 4 horas, miércoles a las 10, jueves a las 14, viernes 9.30, 18.30. O sea, sin, si tenés tele, tenés un montón de, de horarios. Sábados a las 2 y media, a las 10 y a las 10 y media, los domingos a las 15 y a la, el lunes a las 1 y media. Está buenísimo. Ayer estaba viendo el de Marilina Ross, el de Soles. Tremendo, tremendo. Es más, vamos a escuchar. Porque traje un fragmento que tiene a Marilina Bertoldi y en la voz y Paula Iturri en el, en el piano, que es haciendo Puerto Poyenza. Escuchen y es como para estremecerse. Mi sonrisa
2: se en mi cara Y se esfumó la habitación la gente y el miedo se escapó por la ventana Amándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Te nació este amor Sin que me diera cuentas yo Tal vez el miedo no dejó que apareciera y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Pollenzo y no te animas que antes. Just Se fue arreglarse los lentes.
1: natural de Tanguito yo nunca lo presenté al principio, me acabo de dar cuenta claro, esto le cayó de sorpresa eh, pero bueno pasaron 50 años de la muerte de Tanguito, entonces me pareció que estaba bien homenajearlo en este episodio de en Rock eh, así que vamos a estar ahí con la leyenda de Tanguito ¿no? eh, que fue un músico que estuvo en los inicios del rock que grabó un disco que fue eh, olvidado por, por lo, porque no fue comercial, digamos y fue retomado mucho tiempo después, donde bueno, se armó una leyenda. Vamos a hablar un poco de todo eso, vamos a recorrer su historia, a escuchar su música, eh, que no grabó demasiado, pero que, que impactó en su momento a otros músicos y músicas del rock nacional. José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, nació el 16 de septiembre de 1945 en San Martín, eh, y era un pibito que no le gustaba la escuela, ¿viste? que no le gustaba estudiar. Eh, así como que le costó mucho pasar el primario eh, Ya empezó el secundario y al poco tiempo de hacer todo lo dejó eh, En un momento intentó estudiar jardinería en, el, en la escuela del jardín botánico Y nada, eso, no, no, no llegó mucho más que intentar estudiar eh, Porque lo suyo no eran los libros ni estudiar A él le gustaba la música, le gustaba tocar la guitarra Le gustaba eh, también el, el bardo, le gustaba salirse de joda, digamos no, no le gustaba estudiar, digamos No era, no era un, un pibe estudioso, ni siquiera estudioso con el instrumento Porque de hecho eh, sabía tocar apenas unos pocos acordes en la guitarra y, y con eso se arreglaba Pero bueno, eh, empezó a tocar Empezó a tocar en varios lugares Y en 1963 consiguió hacerse del de el, el cantante y líder De un grupo que se llamaba Los Duques Ahí, principio de los 60, en una banda de mataderos que ya. Eh, una banda que ya existía de antes, ya venía. Eh, había empezado a grabar con el sello Music Hall eh, No, Hell, Hull. Perdón. Porque Hell es infierno y esto es Bueno, entonces eso. Eh, ahí en, en esos momentos también empezaron a llamarlo Tanguito. Porque eh, él le gustaba mucho el rock and roll. Y, y la gente, bueno, en ese momento estamos hablando el momento del auge del tango. Y le, le pedían, bueno, tocate, bailate un tanguito, 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 tanguito hasta que le quedó tanguito. Así que eh, eso, empezó a tocar con los duques Llegó a compartir programación con Sandro Los de Fuego, ni más ni menos, la primer banda De Sandro eh, Y con todo ese inicio del, del Rock en español eh, Y vamos, a, tengo un temita Que es el que sigue, es el tema de los duques Que se llama Mi Pancha ah,
3: Bailando Fiesta. Vi que una linda chamaca me miraba, pronto yo la invité a bailar y ella no se me negó. Oh, oh qué contento me, me puse yo, oh, cuando comencé recién a bailar, con asombro vi que no se movía. Me pregunté si sabía bailar Y ella me contestó que no Usted mi no imagina la que yo pasé De repente comenzamos a bailar a los saltitos. Uh, así más o menos pudimos bailar Le pregunté cómo se llamaba Me dijo su nombre y era Pancha ya siento sonrisas y simpatía. Nos conocimos y salimos y ahora mi mena sabe bailar.
1: Ráscale, Ráscale, me encanta, me encanta este rock así medio sicuentero que acá llegó un poco más tarde. Eh, muy, eh, lo muy a Sandro básicamente. ¿Habría sí. ¿Vale que hacer un episodio de Sandro? No, díganme si quieren. porque A mí me re gustaría. Pero eso, Los Duques es, era ese, el inicio del rock en español en los años 60. Eh, ese que algunos tiraron de grasa. Eh, y junto a Tanguito grabaron dos singles. Este que, que tiene, tenía del lado A mi pancha y del lado B, Decí sí, que no me querés. Y había otro single que era eh, Maquillada y por otro lado Carnaval, Carnaval. Eh, 18 años tenía Tanguito acá, ¿no? Eh, y bueno, tenía, tenía eso. Eh, acá tengo de quién era cada tema. Decí sí, que no me querés... Eh, es de Palito Ortega el, el, este que estamos escuchando de fondo, que es Mi Pancha es eh, firmado por todo el grupo como que lo hizo todo el grupo en conjunto y en el 64 que sacaron el segundo siglo eh, tenían eh, Carnaval, Carnaval que es una eh, canción de Val y Roger que la tradujeron y por otro eh, eh, el Maquillada que es de Freddy Cora o sea que tienen temas de otras personas ¿no? Eh, muchos, eh, era muy así también de traducir temas de esa época, no hacerlos en español eh, así empezó el rock en español digamos bueno, no importa, Waltanguito eso, grabó dos singles, en el 64 se fue, renunció a los duques porque le habían eh, le había aparecido la posibilidad de grabar en con, eh, solista con RCA jamás se concretó así que se fue al pedo pero los duques tampoco es que eh, tuvieron mucho más vida que, que eso no grabaron algunas cositas más y quedó ahí eh, así que medio, medio que estaban en esa Tanguito empezó a, a componer y a, y a hacer cosas eh, En solitario también, ¿no? A hacer temas solos De ahí salieron temas como Amor de Primavera Con letra de Hernán Pujó, Natural que lo escuchamos al principio La Princesa Dorada eh, Vociferando, que era un tema Que él lo firmó como Ramsés 7 Porque quería de, diferenciarlo del Club del Clan Esto es muy loco, ¿no? Que al principio hacía tema de Palito Ortega Y ya después cuando empezó a juntarse con la gente con los hippies, digamos, se quería despegar de eso, ¿no? Ese cambio. Eh, porque eso, empezó a juntarse con, con la gente de la cueva, ¿no? Este, esta, este grupo de, de músicos y músicas que eh, daban inicio al rock nacional, tomando ya no tanto a, a los inicios del rock como son Elvis eh, y, y toda esa camada, Little Richards eh, bueno, todos los que sabemos, sino más, tomando a los Bills, en especial a Lennon. Eh, algo de los Rolling Stones, aunque no... Ahí iba, recién empezando, no, no era tanto Stones, era así muy del blues y, y, y toda esa junta, ¿no? Que, que tenían a Lito Nevia, a Spinetta, a Morris, eh, a Javier Martínez, se me van a ir un montón de nombres, eh, pajeitos Aguri, pero toda gente que, que haya dado inicio al rock nacional. Así, así que eso, se fue juntando con esa gente, empezó a hacer otro, otro tipo de, de música que tenía que ver más con el folk. Eh, y, y a eso, a ir, a ir a la cueva a tocar o a ver cómo otros tocaban y después ir a la Perla del Once. Porque, eh, digo, este dato no es menor porque eh, era una noche que, que, que Tanguito estaba en el baño eh, y entra Lito Nevia y lo escucha a... a a Tanguito que, que estaba como haciendo, como no sé si haciendo una canción, repitiendo una frase que era Estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Tanguito era una persona que odiaba bastante el mundo. Vamos a ir viendo a través de las canciones. Eh, eh, y bueno, estaba ahí sentado en el iodoro diciendo Estoy tan solo y triste acá en este mundo de mierda. La repetía, la repetía. Alito Nevia eh, le gustó esa frase, la cambió un toque, le dio música. Esta es la versión oficial, no, después hay un montón de, 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 de versiones de quién le robó a quién o si le robaron o si lo hicieron en conjunto. No me voy a meter en eso, estoy contando la historia oficial, eh, no la voy a poner en duda en este momento. Eh, pero eso, agarró eso, hizo un tema y la convirtió en el primer hit del rock nacional que se llama La Balsa, que vendió cuando salió 200.000 copias, ni más ni menos. Eh, y el tanguito ganó de esa plata, porque Lito Nevia lo registró como co-escritor. Como co y en vez de destinarlo, como hacían otros músicos, a comprar instrumentos, eh, o nada o ver cómo podían grabar más cosas, equiparse, digamos, eh, Tanguito lo gastó todo en comida y bebida para sus amigos, ¿no? O en viajes de taxis, dice que eso, hacía viajes de taxis muy largos y se fue yendo toda la plata que ganó la balsa eso. Pero eso, Tanguito fue el hacedor del primer gran hit del rock nacional y por eso vamos a escuchar su versión de la balsa que Me parece que es re linda Ya con la guitarra, él, él con la guitarra sola Le corté la parte donde Javier, creo que Javier Martínez Que le dice el baño de la perla Del once, me parece medio denso esa parte Así que solo escuchemos a Tanguito
3: Estoy muy solo Y triste acá en este mundo
1: original, ¿no? que es más beat, esta es más folk, eh, pero bueno, por ahí tiene más la, la se nota más ese esa ex, existencialismo de tanguito, ese odio también, desprecio el mundo dado. Esto lo grabó en el 70, porque ya Las Balsas había salido, eh, y en el 70 tuvo la oportunidad de grabar un disco, después vamos a hablar de eso un ratito. Eh, bueno, eso, frecuentaba mucho eh, la Cueva, de hecho había, hay un concierto donde estuvo, un, un concierto, una especie de recital que se llamó aquí, allá y en todas partes, que, que tuvo lugar en el Teatro La fábula eh, y, y que fue um, organizado por el periodista y poeta Miguel Grimberg, estuvo también, eh, no sé, Morris, Los Seasons, que era una, una, una banda que formaba Alejandro Medina y Carlos Melino, eh, Ahí Tanquito, por ejemplo, tocó eh, un inglés, acá, yo encontré como un inglés anateado, o sea, como que la, la ahí, ¿viste? como, como le salía? ¿Cómo le sonaba? Digamos, eh, Tutti Frutti de Little Richard y Perro Feroz, eh, de Liberty Soler. Eh, que bueno, esos son temas que habían llegado acá por de la mano de Elvis, ¿no? Eh, y Grimberg recuerda que Tanguito participó en esa experiencia con interés y responsabilidad Y se acaba ocurriendo todos los ensayos Era como, al principio era muy activo eso, después bueno, fue dejando Pero aparte el chabón no sabía tocar, o sea, tocaba algunos acordes Y con eso te hacía unas re canciones, porque mirá la balsa, qué, qué cosa hermosa eh, Pero eso, después de la balsa tuvo la oportunidad de grabar en 1970 eh, Un álbum que salió, póstumo, se llamó Tango tiene ocho canciones, tanguito, compañero, guitarra, acústica. A veces tiene momentos donde se hace denso el disco. Eh, pero bueno, tiene que ver con que yo también estoy haciendo una escucha mucho tiempo después. Es otro tipo de escucha el que tenemos ahora, que el que en ese tiempo. No es lo mismo un, di un disco ahora que, un, eh, que, que uno tiene una playlist que puede cambiarle el orden, puede saltearse canciones si quiere. Que en ese momento donde era un disco era algo un momento más especial, digamos, ¿no? que no había tanta música accesible, que era otro tipo de, de también de, de consumo de, de contenidos. Era un ritual, claro, sí, sí, sí. Eh, así que es eso. Se escuchan eh, diálogos entre él y Javier Martínez, también como esto cuando le hicieron el... Eh, porque, de hecho, en, en el disco se escucha cuando hace la balsa que Javier Martínez dice, bueno, ¿por qué no se con la balsa? Si el tema es tuyo. Y empieza a decir, en el baño de la perla de 11 combustibles un montón de veces, hasta o que Tanguito se dice, bueno, ya fue, lo tocó Pero vamos a escuchar, creo que es el tema más lindo de todo el disco, o por lo menos el que más me gusta a mí, que es Amor de Primavera de Tanguito. Eh, no, me parece una cosa tan linda. Es como, como dulce y un poco triste también, pero que Tanguito era triste. Pero nada, es hermosa, escuchémosla. Uh -uh
3: a lo lejos Puedes escuchar A un amor de primavera ah, Que anda dando vueltas Ah, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas.
1: Hermoso este tema, tan dulce. A mí me encanta, me encanta. Eh, pero eso es un tema que fue grabando entre 1969 y 1970. En los estudios TNT, eh, que, que, que era de Mandioca, ¿no? Estaban ahí tocando Manal, Morris Box Day, nada. Gente muy, muy importante para la historia del rock. Eh, y lo que sí es que ya en ese momento ya grababa con. <ríe> los brazos eh, agujereados digamos, ¿no? porque ya para, para el 68 Tanquito empezó a tomar contacto con las jeringas y las anfetaminas inyectables, él eh, ya venía tomando como pastillas para no dormir, cosas así, pero bueno, ahí empezó con lo más heavy, eh, también en ese momento empezó a vestirse de dejar, eh, empezó a vestirse con, con sacos de la en del bar -liceo, hacer eh, hacerlo con medias negras de mujer en la cabeza. ¿no? Como que ya era un poquito más extrovertido. El yo iba para otro lado para choquear para digamos. Y, y bueno, eso. con bueno, El consumo de, de drogas fue aumentando, fue aumentando. Después de numerosas detenciones porque empezó a tener problemas con la justicia. Ya de por sí, ser hippie era tener problemas con la justicia. Porque, eh, te lo cuenta cualquier músico de esa época, tener pelo largo era y te lleven preso constantemente y te, te rapen. Así nomás. O te apedrean en la calle. Bueno, siempre cuento lo mismo, pero son, son las experiencias que tenían... Que tienen que ver con, con temas de tener un, el pelo un poco más largo, porque hoy lo ves y decís, no es tan largo el pelo que tenían. Pero en ese momento era largo. Eh, con vestirse diferente, con tener una forma de vida diferente, entonces eso para la sociedad de esa época era terrible. Bueno, después de numerosas extensiones, en febrero del 71, eh, Tanguito llegó a ser presentado por la División de Seguridad Personal de la Policía Federal como cabecilla de una banda de narcotraficantes. <ríe> tremendo. En aquellos días comenzó a hacer, eh, comenzó una serie de periódicas reclusiones en la unidad penitenciaria del Hospital Borda, donde por otro lado se había puesto en marcha un servicio de atención a drogadictos. Así, atención a drogadictos. Fuerte, fuerte. Medicina eh, psiquiátrica de los años 70. <risa> Tremendo. Luego de un periodo de meses tras las rejas en el que fue sometido a tratamientos de electroshocks... ...y shocks insulínicos que prometían cortar de cuajo con el síndrome de abstinencia a las anfetaminas... ...en mayo del 72 fue trasladado a la unidad 13 de mismo eh, centro, o sea el Borda Asistencial... ...destinada a la internación de enfermos mentales. Fuertísimo, muy fuerte todo esto. ¿Y si creen que esto es un montón? Eh, bueno, la versión oficial... Dice que el viernes 19 de mayo del 72, Tanguito huyó espantado de la unidad 13 del Borda eh, y murió arrollado por el tren del San Martín, mientras intentaba retomar a su casa de caseros. Eh, hay teorías que dicen que fue asesinado, que lo mandaron a matar, que se mató de sí mismo. Nunca vas a saber bien eso, ¿no? Pero bueno... Eh... Fuerte, todo muy fuerte El mundo fue un lugar para Tanguito No muy agradable, digamos Por ser diferente, por pensar diferente Por vivir una vida diferente eh, Y creo que fue bastante <ríe> Para decir una palabra que va acorde Con el, con el episodio, feroz feroz eh, Hay un, un tema De ese disco tango Que vamos a estar escuchando ahora Que me parece que va con, con toda esta vida de Tanguito Con este odio hacia el mundo Que, que no lo trató nunca bien se llama todo el día me pregunto y no, lo dice todo él no hace falta que lo explique
3: Muchas veces me pregunto ¿Para qué Vivo así? Mm -hmm. Muchas veces me pregunto ¿Para qué Vivo así? Mm -hmm. Caminando sin parar Muchas veces sin dormir ¿Y para qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchas veces me pregunto ¿Y por qué vivo así? Mis amigos, ¿dónde están? Hoy nos llegan hasta mí.
1: Muchas veces me pregunto para qué sigo aquí. Dice. Eh, fuerte, fuerte. Tanguito sufría un montón. Y a través de su música se puede escuchar ese sufrimiento. ¿Viste? Como, como transportó todo eso que le pasaba. Todo eso lo atravesaba en letras. En música. En arte. ¿no? Ese dolor. Se puede escuchar ese dolor. Se puede sentir cuando uno lo escucha. Eh, y eso es Tanguito también. Eh, creo que para cerrar esto de Tanguito. No me, porque ya decimos Se murió, ¿no? La historia no terminó ahí. ¿Qué pasa? ¿23 años después? Eh, no es 23, o sí. No, estaba mal esta cuenta. Aquí. No, la no hice yo la cuenta. Yo la saqué a un lado. ¿Viste eso? Porque no chequeo. Ahora que me estoy dando cuenta, no, no hay forma de que dé 20... <risa> no, hay, no hay forma. Eh, claro, serían 21, no 23. 21 años después... Eh, de su muerte sale Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, una película eh, protagonizada por Fernando Miras como Tanguito. Tienen también a Cecilia Dopazo, Antonio Viraven haciendo de Morris, eh, etcétera, etcétera. Dirigida por Marcelo Piñeiro, que es el mismo que dirigió eh, Caballos Salvajes. Eh, bueno, una película que fue bastante polémica en el mundo del rock. ¿Por qué? Lo que dicen los músicos. Eh, de esa época es que no retrata del todo bien a Tanguito. Pasa que, que hubo también un problema con que estos músicos no querían participar de la película, no querían hacer derechos. Eh, eh, de hecho, la única canción de esa época está la de Tanguito Amor de Primavera y El oso de Morris, porque bueno, está Antonio Viraben, el hijo de Morris, actuando, eh, que de hecho es el que hace la versión. Eh, pero después no hay música ni de almendra, ni de pescado, ni de manal, ni de box day, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto, los músicos no, no, ya vieron que era algo comercial no querían saber nada. People Learned dijo, eh, ¿por qué no hay canciones de los amigos de tango en Tango Feroz? Porque cuando nos la pidieron supimos que era una distorsión comercial de la historia y no lo permitimos. Salvo el oso de Morris para que cante Antonio, bueno, bla. Eh, no permitimos usar nuestras canciones, ni, otro, ni nuestros nombres, ni personajes y tal vez fue eso lo que hizo que el guion al final pintara como traidores a sus amigos. Bueno, si hay una historia como que los chicos de la cueva abandonaron a Tanguito a su suerte. Eh, la verdad que no tengo idea si eso pasó realmente o no, quién ayudaba a Tanguito en el borde, a quién lo acompañaba, si estaba o no, eso bueno. No, no, no lo chequeé la verdad, no tengo info al respecto. Lo que sí creo es que... Está bien, es una versión bastante comercial de Tanguito. Pero no lo vende como un ser oscuro. No lo vende como... Un ser, un ser oscuro en el sentido de un ser del mal, digamos. No lo vende como alguien hijo de puta, digamos. Básicamente, ¿no? como Lo vende como... como a, lo enaltece en algún punto. Lo, 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 uno ve a Tanguito y dice... ¡Wow! Este chabón tenía unas ideas copadas, una idea recopadas. una música re buena. No sé si está tan mal... Digo, podría ser peor, digamos. Eso lo es que, a lo que voy. Eh, pero bueno, eh, la película pasó y es parte de la historia de Tanguito porque Tanguito se revisita a partir de 1993 con esta película eh, y, y se empieza a saber que había alguien llamado Tanguito, que por ahí no estaba tan tan a la vista. Si no sabías mucho de música, por ahí ni sabías quién era Tanguito. Entonces me parece que está bueno en ese punto. Eh, podemos recatar eso. Después la discusión entre músicos y la, a mí la verdad que a mí me... me me resbala creo que es una discusión que ya pasó Porque pasó la película hace muchos años Pero vamos a escuchar un pedazo de este tema Que No es de Tanguito, le hicieron para la película eh, Pero bueno Todos creen que es de Tanguito No, no es de Tanguito ni siquiera, Y ni siquiera la voz de Fernando Mirás ¿eh? es, de otro, es de otro chabón Pero bueno, no importa, vamos a escuchar El amor es más fuerte
3: La escuela nunca me enseñó Pero el amor es más fuerte, más fuerte, cuando podrás.
1: mazo igual, ojo, eso es un temazo. Eh, no sé qué decir al respecto Estoy como, otra vez, uy, qué pregunta No importa, no vamos a decir nada porque este programa está llegando a su fin aparte eh, Igual todavía no me está echando ale con la cortina A ver, hasta que no me eche no me voy Hasta que no me eche no me voy Esto fue Tanguito, la historia de Tanguito me pareció una cosa que, que había que hacerla, digamos eh, Así que... Eh, nos vamos chicos, nos vamos ya, es hora de irse, ahora va a sonar Box Day, me va a echar, pero mientras tanto eh, pueden escuchar, si no lo escucharon completo, lo agarraron en vivo, después lo subo a Spotify, buscan el rock en Rock en Google Podcast, que es gratis, si no tenés Spotify, es genial eso. Eh, y muchas plataformas más que pueden ir buscando. En eh, Radio Cut también de la Radio Pública de Llaneda. Agradecer siempre el espacio de Radio A. Eh, ahí va. Ahí va, a las, 20, a las 20 en punto, ¿eh? ¿A las 20 en punto? Ahí estás andando por ahí. Eh, muchas gracias a Ale Torre en la operación técnica, a Nati Estrada en la producción ahí, en las redes sociales, y al gran equipo de la Radio Pública de Avellaneda. Como siempre, nos encontramos el viernes que viene en otro Quieren Rock. Y vayan por la vida con muchísima, muchísima, muchísima música y compártanla, por favor, porque así se disfruta mucho más. Hasta luego. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el
3: amor no tenía medida. O dejar de querer, tal vez otra mujer. Yo olvidé que eso que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas. Cada día empiezo, cada
1: día que en mañana fracaso.